0: Добрый день всем. Я сегодняшний выпуск хотела посвятить тем, кто уже переболел коронавирусом, потому что меня волнует несколько вопросов. Как же все-таки люди болеют им, какие симптомы у людей, у которых подтвержден коронавирус, и есть ли иммунитет у тех людей, кто переболел. Я ответа на этот вопрос ни в каких СМИ не услышала. Когда я звонила несколько человек, оказалось, что всё, все истории практически похожи. Люди приезжали из-за границы, с отдыха и через какое-то время чувствовали себя плохо. Поэтому я выкладываю только один случай, один разговор с Григорием, который прилетел из Куршавеля с поездки, почувствовал себя плохо. Почему именно с ним хочется этот случай осветить? Его лечил врач-гомеопат, и в какие-то рекордно короткие сроки удалось ну, буквально вылечить пациента. Давайте сейчас послушаем вот записанный разговор с Григорием. Заранее извиняюсь за не очень хорошую связь. Все делается дистанционно. Симптомы коронавируса из первых рук? От переболевших? И есть ли у них иммунитет? На канале «Фитча» разговор с Татьяной Шестопаловой.
1: Прилетел из Женевы, mm -hmm. катался на лыжах в Куршевеле. Uh -huh. А да, 18 утром у меня поднялась температура, и в течение двух-трех дней она была.
0: Но вы прилетели, вы какого числа вот обнаружили это? Это еще было тогда, когда на карантин людей не отправляли? Какая вот система отбора вот людей, которых заболели у нас, была?
1: Ситуация была следующая. 17 когда я прилетел, уже в аэропорту Шереметьево брали у всех маски. Uh -huh, uh -huh. То есть по прилету взяли мазок из горла и из носа и как бы отправили домой. Никаких симптомов у меня не было, ничего у меня не болело, все было хорошо. А 18 числа уже утром я почувствовал себя не очень хорошо и у меня поднялась температура 38. Я вызвал скорую. Скорая взяла у меня мазки также из носа и из горла и у меня температура была в течение двух дней 39 но и я сразу начал лечение с евгением владимировичем. Это врач. Скаж... Да, Сергей,
0: Евгений Владимирович, это ваш врач. Где вы лечились? Это коммунарка или что-то какое-то другое учреждение? Что это было?
1: Не-не-не, я нигде не лечился. Вы, я в это время домов. был дома. На Приехала домов. скорая, а -а -а. взяла маски и уехал. А, я дома вот остался. Вот.
0: Вас не госпитализировали а -а -а. даже вот с такой температурой? Да? Или Нет,
1: вас... они просто взяли маски и оставили да, дом у меня на даче. понятно А потом уже у меня температура прошла, все прошло. 22 числа, это было воскресенье, позвонили сказали, что у вас анализ положительный, mm -hmm. к вам сейчас приедет бригада эвакуации. Собирайтесь. Okay. И вас и эвакуировали. Воскресенье тогда? приехала бригада, и меня забрали в больницу. Забрали okay. в больницу в царицена. Есть центр реабилитации инвалидов. Они на базе этой больницы сделали mm -hmm. стационар для больных коронавирусом.
0: Но получается, что когда вы туда приехали, вы уже себя нормально достаточно чувствовали, да? Как там Даже вообще? Когда они меня
1: забирали, я уже чувствовал себя прекрасно, и у меня уже ничего не было, и uh -huh. все было хорошо. Uh -huh.
0: Но я они не хотели не выждать арест... период такой карантинный, да, чтобы вы были в соответствующем учреждении. Расскажите, чем вообще лечит коронавирус? Всем интересно.
1: Я вам открою секрет ничем. Ух ты! Ну. У меня не было никаких симптомов, понимаете? Я приехал туда, меня послушали, меня проверили, спросили, какие-то жалобы, температура, давление, угу. там, горло, послушали, легкие, ничего. Угу. Понимаете, поэтому от чего лечить-то?
0: Ну да. Ну, скажите, а народа вот. там много, вот в этой клинике, там есть прям тяжелые случаи. Потому что то, что мы видим по телевизору, нас прям вот, ну, всех в шок повергает. Вы знаете,
1: я не знаю, потому что скорая привезла, приемный покой принял, разместили в палате, и все. Я в этой палате был неделю. Один были? Нет. Мы были втроем да. такие. У нас было три человека, три, три парня, которые были практически. В, един... ну, в одинаковом состоянии. Угу. У всех было 2-3 дня температура и прошла. И мы приехали туда без температуры, без симптомов, без всего. То есть я так понимаю, что и доктора так сортировали угу. и определили нас в одну палату, потому что у нас протекало все в легкой форме и осталось позади Вы
0: знаете, не хочу всё вас долго будет. мучить, я просто, смотрите, хотела что спросить. Вот сейчас, сейчас вы переболели. У вас есть иммунитет или нет? коронавирусу? Что врачи говорят?
1: Никто ничего не говорит.
0: Вы не интересовались? Потому что сейчас же мне кажется, что вы можете обладать индульгенцией и ходить везде, раз у вас есть иммунитет. Или это не
1: так? так? Я, я не знаю, есть этот иммунитет, нет этого иммунитета. Время покажет.
0: Ну, вам по врачи что сказали? Какие рекомендации пожирает. дали напоследок? Вот что вам сказали напоследок врачи?
1: Вы знаете, мне дали документы, постановления о том, что я должен быть дома и никуда не выходить в течение семи mm -hmm.
0: дней.
1: Mm -hmm. И на 10-12 день...
0: Пропали, Геннадий. Ну что, с нами был Геннадий. Я вот так поняла, что, в принципе, ничего такого особенного в этом заболевании для него не было. Я буду... Да, Геннадий, вот вы пропали, я уже тут решила даже закругляться. То есть вам дали на, на руки документы, и сейчас что? Сейчас, в принципе, вы просто как обычный ну как человек на карантине. Да? То есть никаких преференций да. из-за того, что вы болели, и якобы у вас должен быть иммунитет, вы у вас нет. Вам ничего такого не сказали. Я думаю, что что следующий мой звонок будет врачу. Нет. Вам спасибо большое за то, что уделили мне вот эти драгоценные пять минут, потому что всех интересует, как это проходит, что это, чего это. Болны у вас дома есть еще больной, кто-то заболел, заразился дома, или только вы были, пали жертвы коронавируса?
1: Нет. Все нормально, не да? Супруга у меня жена декабриста, она встречала меня и все время была со мной. К счастью, ее Бог миловал и ничего. Маски у нее взяли, все. Отрицали.
0: Все нормально. Видите, как вот бывает. Я вам желаю вам крепкого здоровья. Спасибо вам большое, Геннадий. Да, и вот всех благ. Спасибо. Счастливо. Спасибо большое Григорию за его рассказ. Он достаточно скупой, но потому что, в принципе, все симптомы были достаточно ординарные. И они, кстати, были похожи на симптомы других людей, кого я обзванивала, ну, фактически под копирку. И я просто хочу обратить внимание на то, что был рекордно короткий срок восстановления после того, как человек заразился. Лечил Григория Евгений Владимирович Григорьев. И и врач гомеопат, терапевт, и я решила ему позвонить, чтобы выяснить все-таки какие были назначения и вообще его мысли по поводу того, как развивается пандемия и есть ли в конечном итоге какой-то иммунитет после того, как человек переболеет этим. В общем, эти еще несколько вопросов я решила ему задать в личной беседе. На канале Пища разговор с Татьяной Шестопаловой.
2: Сделал назначение, э, дистантно сделал назначение. Угу. А, он послал просто водителя, и эти препараты были куплены в обычной гомеопатической аптеке.
0: А какого все таки а, рода это препараты были? Вот ну, хоть как-то нас ориентируйте, просто интересно, в какую сторону смотреть. Дело в том, что в гомеопатии существует
2: э, больше трех тысяч препаратов. И у нас, у нас в Москве, давайте начнем с того, что гомеопатия — это официальная составляющая нашей медицины. То есть это не какая-то эфемерная структура или методика, да? она официально внесена в реестр
1: методов лечения в российском здравоохранении, как в общем-то и во всем мире. Угу. Поэтому у нас в стране существуют гомеопатические аптеки, которые продают препараты угу. гомеопатические ситуации я,
2: поскольку, во-первых, не имел контакта с пациентом и понимал, что его состояние ухудшается, и мне нужно было оказать реально быструю помощь, чтобы вывести его из острого состояния, было назначено три препарата гомеопатических. Это препарат Бриония, препарат Гильземиум и препарат Эупаториум перфолиатум, все в потенции С200, то есть это 200-сотенная потенция. Я назначил этот препарат, э, эту смесь этих препаратов в жидком виде, то есть попросил своего пациента растворить э, по 5 крупинок э, этих препаратов э, в стакана воды и э, принимать вот этот раствор по чайной ложке каждые 20-30 минут. Вот такой режим был сделан назначением. Но госпитализирован он уже был без признаков, без клинических признаков заболевания. То есть с 18 по вечер 21 числа он уже был без
1: клинических проявлений острого респираторного вирусного заболевания. Естественно, он был помещен в палату. Он не нуждался в какой-то специфической
2: терапии все его своего состояния. Ему замеряли температуру и каждые 48 часов продолжали делать забор материала на коронавируса. Uh -huh. Опять же, поскольку тесты делаются с некоторой задержкой, uh -huh. то 26 числа он получил результат по материалу, который был забран у него 23-го числа. Да, и, то есть да,
0: дня да, и что? И результат от 23 числа был
2: уже отрицательный на носительство коронавируса.
0: Слушайте, скажите, пожалуйста, да-да-да, а да, симптом... да, я понимаю, разве такое может быть, чтобы за три дня исчезли вот симптомы, ну и как бы… Вот взяли там несколько дней назад есть, а вот спустя там какое-то количество времени там не ну сколько там дней прошло шесть пять и уже нет коронавируса. Это чем можно объяснить? Пять выяснить? суток прошло с момента первого анализа, да? Пять суток прошло.
2: 18 был сделан первый анализ положительный и все последующие, как вы знаете, делается неоднократный, да? Да. А, забор материала а делается подряд несколько заборов. Вот все они, начиная с 18 по 23 число, были положительные. 23 числа они были отрицательными. И все последующие заборы анализов в «Коммунарке», были тоже
0: отрицательны. Скажите, пожалуйста, а вы вообще вот как-то думали о природе вот этого вируса? Что вы можете сказать после того, как вы сами вот столкнулись с человеком, которому вы дали лекарства некие, да, которые, как я понимаю, помогли? Там говорят, что вот эта вот сама природа этого вируса, она очень сложная, то есть он какой-то из, ну, из очень сложной там спирали ДНК состоит. Он что так быстро разрушается? Или я, я просто вот сейчас леплю такие вопросы, можно сказать, совершенно любительские, но вы понимаете, они волнуют всех. Есть люди, которые очень тяжело болеют, да, а вот есть люди, которые, вот как Геннадий наш, выздоравливают быстро и достаточно без проблем. Могли ваши лекарства, кстати, вот помочь разрушить вот этот вирус или
2: нет? Вы знаете, вся проблема заключается в том, что мы выросли в ситуации, скажем так, вот общепринятой медицины, когда наша задача что-то убить. Убить бактерии, убить вирусы. Да? Mm -hmm. вот у нас слово да. убить, у уничтожить является, скажем так, оболокетом всего направления существующего здравоохранения. Да? Я вам приведу простой пример. В начале 20 века была такая эпидемия испанка. Слышали, наверное?
0: Ну, конечно, конечно, да. Так вот,
2: существуют официальные материалы. Это, что называется, не вырубить топором. Что при применении гомеопатических способов лечения, а тогда и в Англии, и в Германии существовало множество именно клиник, то есть больниц, госпиталей, которые применяли гомеопатические методы лечения, так вот при применении гомеопатических методов лечения при испанке, это факт, повторяю, смертность составляла один процент, не выше.
0: А так? А если, а при, как бы обычные вот история, сколько смерти составляла? По-моему, там два процента было или 3, да, у испанки? Три испанки? Да. 15 а 15-16%? процентов? Ничего себе! извините, миллионы людей погибших. Ну, это Да. То есть вот о чем идет речь. Дело в том, что гомеопатические
2: препараты никого и ничего не убивают. Гомеопатия ⁇ это Убить. препараты, которые способствуют оптимальному функционированию человеческого организма. Вот и все. Угу. Ведь смотрите, почему при даже любой особо опасной инфекции, но большинство особо опасных инфекций не вызывает стопроцентную смертность. Все-таки какие-то люди при даже тяжелых... На заболеваниях при той же самой холере, при дифтерии там, и так далее, не происходит стопроцентной смертности. Ответ на этот вопрос очень простой. Состояние организма человека, который был инфицирован, является определяющим по отношению к конечному результату. То есть уровень здоровья человека, уровень здоровья человека на момент инфицирования будет и определять конечный результат.
0: Я вас поняла. Вот, да. То есть э, при помощи гомеопатии вы мобилизуете организм человека, собственно, и он сам борется с этим вирусом, а, ну, с последствиями. А да, там, Второй, у меня еще есть два вопроса, таких очень важных, которые все волнуют. Сейчас на слуху. Как бы, я не знаю, это утка или нет, но вот, то есть, ходит такое вот по интернету, что прививки, которые нам делают ли всем в Советском Союзе БЦЖ, или как они называются, да, правильно, вот то, что у нас у всех на предплечьях такие огромные, это, это как бы считается, что это такая вот некая панацея, это облегчает перенесение вот этого коронавируса. Это правда или нет? Или это ерунда?
2: Вы знаете, это нельзя назвать это уткой. Это скорее предположение на сегодняшний момент, потому что, насколько мне известно, не проводилось статистических исследований всех инфицированных. У нас там есть определенное количество инфицированных. Нужно понимать, все ли они были привиты от ПЦЖ. Второе. Смертность среди привитых и непривитых. Это тоже нужно понимать. То есть это работа для медицинских статистиков,
1: чтобы понять, угу. а, насколько а, вакцина БЦЖ реально
2: смогла а, выступить в качестве профилактики или облегчения состояния. Поэтому мы с вами можем сколь угодно долго говорить, угу. а, но тем не менее это только материалы исследований. И я просто хочу, чтобы вы понимали, что да, вот, «Мне так повезло или не повезло с коронавирусом, но это единичный случай, конечно, это не статистический, но тем не менее этот факт того, что человек за четыре дня был клинически здоров, а на пятый день не, носи, не имел носительства. ну мне кажется, по крайней мере стоит внимания».
0: Конечно. У меня еще один вопрос тогда, чтобы не, не мучить вас больше. Смотрите, вот я говорила с Григорием по поводу его выписки, да, я сказала, я задала ему вопрос, я говорю, скажите, вот вам что, я задала Геннадию. Да, Геннадия, я про Геннадия говорю, да, про нашего пациента. Да. Я ему говорю, Геннадий, скажите, пожалуйста, вы... Когда выписывались, что вам сказали? У вас теперь есть иммунитет или нет? Он ничего не знает про это. Скажите, пожалуйста, вообще вот среди врачей, вообще есть какая-то достоверная информация? Переболевшие люди имеют иммунитет вообще или нет? А, такую
2: информацию вам опять же никто не даст, потому что для получения подобного рода информации нужны серьезные исследования. Такие исследования, я предполагаю, минимум должны проходить ну, несколько месяцев, ну не меньше полугода, чтобы понять насколько будет сформирован пул антител в организме, да, насколько он будет активен, будет ли вот этот вот иммунитет реагировать на все варианты коронавируса или на мутирование, вот дальнейшее мутирование вируса, которое будет видоизменяться, а ведь вирусы меняются достаточно быстро и меняются даже от, скажем так, пересева от одного человека к другому, уже могут происходить определенные изменения и определенные мутации. Поэтому, опять же, мы можем только предполагать, что это якобы может быть, но без серьезных исследовательских работ этот факт нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
0: Ой, Все так плохо. Мне кажется, сейчас вообще только одни ответы, вернее, вопросы вместо ответов, потому что вот как-то людей обнадежить можно чем-то вообще, или нам просто вот впереди ждет нас несколько месяцев карантина. Вот какое вот ваше ощущение, как у врача? Вот с таким большим стажем, с большим опытом работы, Евгений Владимирович, что скажете? Ну, я
2: своих пациентов, у меня их много, и все, кто приходил к нам вот уже в течение там, месяца на приема, это до введения карантина, пока мы были открыты, и когда еще началась эта вот вся заварушка, когда появились первые случаи в России фиксироваться, я просто своих пациентов без всяких денег, без ничего обеспечивал вот этим набором препаратов, то есть все это делал за свой счет, чтобы кто-то мне приходил за помощью, там, по другим вопросам. Я в этот период всех обеспечивал набором вот этих вот средств. И давал памятку, и что, и как делать. Что делать в профилактических целях. Эти рекомендации, опять же, Международной гомеопатической ассоциации, они обнародованы. Просто э, у нас никто это не верит. У нас э, госпожа Малышева считает гомеопатию э, мракобистием. Да? И, соответственно, отношения в государстве вот примерно такое же. То есть я вот на добровольной основе обеспечил всех своих пациентов, я не знаю, сколько там я сотен раздал этих наборов, для того, чтобы люди, по крайней мере, а люди мне доверяют мои пациенты, они понимали, что я их не бросил, что они обеспечены вот таким вот, так палочкой и, по крайней мере, психологически точно будет спокойнее, если кто-то не верит там, в гомеопатическое воздействие. Но э, я теперь абсолютно уверен, что ту схему, которую разработали э, врачи-гомеопаты и которую я э, применил успешно, она действительно рабочая и позволяет людям чувствовать себя. Более или менее защищенными
0: в этой ситуации. Пока нет, ну нет. я, я если вас. Если да.
1: кто не заболеет, я думаю, что несуть-то легче.
0: Ну, я вы знаете, что хочу сказать: я сейчас очень на так эгоистично у... вас спрашиваю, потому что я на самом деле верю в гомеопатию, потому что я очень много лечилась и у, у врачей тибетской медицины и вообще доверяю этому направлению. Но, вообще, в принципе, вы как можете оценить размеры масштаб пандемии? Это насколько по времени? Вот, ну, вот, как бы с вашей точки зрения, вы же все-таки человек, который может хоть хоть как-то внутри себя вот оценить масштаб. Вот сколько нам в карантине-то сидеть? Можете вот хоть приблизительно нам сказать? Понятно, что в ближайший месяц, но, может быть, и больше?
2: Я в этой ситуации соглашусь с заключениями ведущих эпидемиологов и вирусологов, которые говорят, что на самом деле коллективный иммунитет может сформироваться только тогда, когда контактировавшими с вирусами будет порядка 60-70% населения. И э, вот в этой ситуации,
0: карантин только хуже всего, получается. я
2: не знаю, хуже или лучше, Мне я не вирусолог и э, не эпидемиолог, да? но то, что карантин сдерживает такое вот лавинообразное нарастание зараженных, вот смотрите, нужно очень важно сделать аспект различия между зараженным и заболевшим, потому что я думаю, что количество людей, которые уже про с коронавирусом, он значительно превосходит ту статистику, которая сейчас имеется официально. То есть вот люди, которые проконтактировали,
1: но не заболели, их гораздо больше, потому что мы же не делаем тотальный охват.
0: Ну либо заболели и не знали, что заболели и не знали, что это коронавирус такой, тоже может быть.
2: Или перенесли да, в легкой форме или перенесли в легкой форме, поэтому Скорее, вот режим карантина, который сейчас вводится, это попытка, и, по-моему, правильная попытка сдержать лавинообразное нарастание больных с тяжелой клинической картиной, чтобы ну да. органы здравоохранения, больницы могли справиться с формирующимся
1: потоком. потоком. Угу. Вот
2: как бы и все. Вот, поэтому, конечно, это все делается правильно, потому что если бы количество людей с тяжелой клинической картиной нарастало, мы бы получили такую же картину как в другие государства, где не справляются с наплывом. Но, тем не менее, я согласен с тем, что пока не сформируется коллективный иммунитет, гроза там, вспышек, э -э, эта инфекция
0: <с everyday> будет
2: <generated> нарастать. Да, да. Но вот, вопрос о том, что у нас в дальнейшем возможно появление каких-то других вирусов, они могут следовать с достаточно коротким периодом времени, то возникает вопрос готовности вообще мира
1: По потому, что эти
2: инфекции новые будут повторяться, да, и не получится ли так, что вся наша жизнь теперь будет полгода живем, полгода на карантине, полгода живем, полгода на карантине. Да? Звучит страшно. А, вот это вот вполне такой себе... Серьезный вопрос
0: на перспективу. Евгений Владимирович, спасибо вам большое. Я хочу всем сказать, что со мной был Евгений Владимирович Григорьев, врач, причем врач такого интересного направления, которое у нас многие считают почему-то не как бы не, не официально, хотя это официально, врач-гомеопат это официальная совершенно история. И вот мы рассказали про тот случай, который, собственно, вот, дал надежду на то, что гомеопатические средства могут помочь. Ну, правильно я сказал, Евгений Владимирович? Ну, можно же так сказать.
2: Нет, я в этом абсолютно уверен. И в этом уверен, повторяю, не один я. А все мои коллеги-гомеопаты, безусловно, поддерживают то, что я говорю. Есть официальное заключение ведущих гомеопатов мира. Есть исторические материалы, на которые можно опираться при оценке эффективности гомеопатии mm -hmm. в периоды эпидемии-пандемии. Поэтому если у, у кого-то из наших слушателей есть врачи-гомеопаты, поддерживающие их здоровье специалисты, то я думаю, что они вот точно не останутся без правильной квалифицированной помощи.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Очень благодарна вам за этот разговор. И я все таки думаю, что какая-то надежда вот у людей появилась, вот если честно. Потому что когда спрашиваешь, чем, леч... чем лечат коронавирус, обычно говорят – ничем. Поэтому вот э, в ваших словах вот была та надежда, которая сейчас нужна людям. Спасибо вам большое, все счастливо. Да, вам крепкого здоровья тоже. На здоровье. До свидания. Да, до свидания. На канале «Фитча» разговор с Татьяной Шестопаловой.